0: C'est là que ça peut dériver puis c'est pour ça qu'on veut se protéger. Des choses qui semblent anodines, éventuellement, quand tu les assembles ensemble. Pis ça, c'est des entreprises comme des courtiers de données, c'est ça qu'ils font. Ils vont prendre les, les données de toutes sortes d'entreprises, vont les mettre ensemble puis ils vont vendre des portraits de gens.
1: Mm-hmm.
0: Pis dans les portraits, ben, ils peuvent avoir tes habitudes de consommation, ils peuvent avoir tes données personnelles, tu as quel type de voiture, tu as combien d'enfants, parce qu'ils ont ramassé ça à toutes sortes de places. « Ah, tu vois, chez Clément, t'as un enfant de 4 ans puis de 2 ans, parce tu achète du linge 4 ans puis 2 ans. Ah, ben ça, combiné avec ton café, combiné avec... Euh, Attends, tu vas faire ton plein à telle place, ça veut dire tu restes pas loin de là. » Là, ça crée un portrait global. Vous
2: écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. Je m'appelle Sarah Jodouaoul, je suis l'animatrice de ce podcast où chaque semaine, on explore le monde du travail qui est en pleine transformation à travers le regard d'experts avec des perspectives variées qui viennent de toutes sortes de milieux. Et puis, je suis aussi la fondatrice de l'entreprise La Talenterie du même nom, donc que ce podcast où on dessert les employeurs de choix qui souhaitent justement se positionner dans ce nouveau contexte du monde du travail. On a des services conseils, on est un cabinet boutique de services conseils et on développe aussi des solutions en lien avec le marché. Euh, Par exemple, on a sorti récemment, vous avez peut-être entendu notre épisode à ce sujet, euh, une solution pour que les PME puissent faire de la rémunération flexible, donc donner le choix à leurs employés euh, de ce qui qui est le plus important pour eux. Donc, Ça rend les régimes plus inclusifs parce que que les employés peuvent choisir de l'épargne, de l'assurance bonifiée, des vacances additionnelles. Donc, peu importe le programme, on le conçoit vraiment sur mesure pour chaque employeur. Donc, c'est des choses comme ça qu'on développe dans la talenterie service conseil, mais... Au balado, on est un peu plus lousse parce qu'on explore tout simplement, on jase, on essaie de comprendre ce qui se passe. Puis cette semaine, j'ai la chance de recevoir François Pelletier pour une deuxième fois au podcast. François qui se décrit lui-même puis je trouve que ça lui va tellement bien comme ton ami geek sur LinkedIn. J'adore ça. François, c'est le fondateur de Jeval Valide ça, qui est une entreprise de services conseils. Il est expert de données, de gouvernance, de cybersécurité et même de technologie libre. Je l'ai déjà reçu au, par- au podcast pour parler de commun numérique, de plein de choses euh, qui entourent ce sujet-là. François euh, est une des personnes que j'adore suivre sur LinkedIn. Il y a même son podcast lui-même qui s'appelle « Air commune » que je vous invite à écouter. Bref, euh, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'à chaque fois que je parle avec lui, c'est simple. Il sait comment euh, rendre ça concret, parler de technologie avec les gens. Puis en même temps, il y a tellement des valeurs euh, qui me rejoignent profondément. Pour moi, François, c'est quelqu'un euh, qui, je ne sais pas, qui s'aime euh, qui fait réaliser des choses, qui sème de l'espoir. Euh, je l'aime beaucoup. Puis, euh, j'étais très contente de pouvoir le recevoir euh, au balado pour une deuxième fois. C'est sans doute pas la dernière, à moins qu'il soit tanné de venir. Donc euh, on a parlé de sécurité, mais dans une perspective euh, vraiment RH. Puis c'était même son idée. Je me souviens même plus pourquoi je l'avais abordé au départ. Mais François me m'a dit ah c'est quoi ça serait le fun qu'on parle. Ah je pense l'avais abordé pour la loi 25. Puis il me dit oui mais tu sais il y, y a beaucoup de choses à discuter aussi euh, en lien avec les ressources humaines. Les RH traitent avec des données ultra sensibles. Je sais pas euh, pour les autres RH qui écoutent le balado, mais nous en tout cas à la talenterie, c'est certain que on le ressent ce vent de changement là. Euh, on était déjà prudents, bien sûr, là, avec les données personnelles, mais là, il y a comme une autre couche euh, de qui s'ajoute. On est de plus en plus conscients, je pense, de l'importance de, d'avoir des mécanismes en place. Donc, je suis convaincue que vous allez trouver beaucoup de valeur dans ce balado-là. Et euh, juste avant de vous introduire à François, je vais prendre une petite seconde pour vous remercier d'être à l'écoute du podcast de La Talenterie. Si vous aimez ce qu'on fait que vous aimeriez aussi recevoir de l'information sur nos meilleurs contenus, nos outils gratuits, ce qu'on fait à la Talenterie, bien, n'hésitez pas à vous rendre au www.latalenterie.com puis à vous inscrire à notre infolette, j'allais dire mensuel, mais on skip des mois de temps en temps. Donc, on n'est pas trop fatigant, on vous écrit une fois par mois ou par deux mois. Puis, euh, généralement, il y a plein de valeurs dans nos contenus. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte, si vous ne le connaissez pas déjà, de François Pelletier, notre ami geek. Allô François?
0: Salut Sarah! Ça va? Ben oui, ça va.
2: François Pelletier, t'es déjà venu, es un spécialiste, expert en données, gouvernance, cybersécurité pour entreprises humaines, yes. geek de logiciels libres et de vie privée. oui. C'est ça qu'on, dont on a parlé la dernière fois. On a beaucoup parlé du logiciel libre, de, des communs aussi Oui, on a parlé numériques. des
0: communs numériques la dernière fois.
2: C'est super intéressant. Tu m'as appris plein de choses. Puis je suis convaincue que ça va être la même chose aujourd'hui. <rire> tu te décris aussi comme un Grinch GPT. Ça me fait beaucoup rire. Tu pas ouais. chat GPT?
0: <rire> ça, je pense qu'il faut que les gens me connaissent pour comprendre d'où ça vient. J'ai, j'ai, j'ai étudié l'intelligence artificielle dans les cinq six sept dernières années sais comme moi quand c'est apparu j'étais comme ah OK bon là on, on va on va avoir en avoir on va être inondé de ce contenu là Ouais et euh, ben, c'est ça là, la qualité suit pas toujours là.
2: Oui oui ben j'ai vu quelques posts que tu as fait euh, pour euh, nuancer un peu le, le, exact. le l'effet wow » en guillemets de de GPT moi je vais être que je l'utilise dans ma vie mais tu as raison que c'est pas quelque chose que tu peux sur lequel tu peux te fier puis euh, aussi
0: moi aussi, aussi, je l'utilise.
2: Ah ouais, non, ça fait. Mais OK, c'est juste que je trouvais ça drôle, fait que je voulais je voulais le mentionner au passage. Mais tu es un expert, justement, c'est ça, en, en données. Puis euh, on a parlé beaucoup de, de l'aspect un peu des communs numériques la dernière fois, tu sais. on n'a ouais. pas touché quelque chose qui est quand même clé dans ton expertise qui va intéresser beaucoup les, les gens qui écoutent le podcast. On n'a pas de temps de parler de protection de la vie privée et de tout ce qui change avec euh, avec la loi 25, de comment les organisations sont en train de se transformer par rapport à ça puis du rôle des RH dans la protection de l'information.
0: Exact. Je voulais amener cet aspect-là, justement. La, la cybersécurité, souvent, on pense que c'est quelque chose qu'on relègue à, à nos geeks, là. comme moi, là, ah ok. trois ans. Mais non, la cybersécurité, c'est un travail d'équipe. Puis c'est un travail d'équipe qui commence justement, euh, même avant l'embauche. Oui. Tu sais, c'est tout le monde avec qui tu interagis dans ton entreprise a une responsabilité. Donc, euh, le premier point de contact que quelqu'un va avoir avec une entreprise comme employé, c'est avec les RH, avec un recruteur ou avec son gestionnaire. Puis ça commence déjà là, la la cybersécurité, fait que… Je voulais amener ce, ce point-là de dire: OK, les, les gens en RH ont un, un rôle à jouer pour euh, justement les candidats et autres. Il faut, faut protéger leurs informations aussi, les candidats. <rire>
2: uh-huh. On oui. regardera à travers le processus de l'expérience ouais. employée, si tu veux, tantôt. Oui. On a un super plan de match, parce que quand on s'est parlé, ça n'a pas été compliqué, mais on était comme, ah oh, ouais il y a ça, oh, ouais, il y a ça. faudrait parler. Il y, de y, tel y a de sujets.
0: Là. En plus, il y on y est dans le sujets. mois de la... Là, on est en, en octobre, là, au moment où on enregistre puis c'est le mois de sensibilisation à la cybersécurité. Bah, arrête, donc, donc, on toi... est dans le mois, en plus, qui commencé Hier.
2: C'est donc bien terminé. Ouais. Me... Ah, ben on essaiera de publier euh, rapidement. Je sais même pas si c'est possible. Je m'avance, mais je vais demander à Marilyn si on peut le publier en octobre. Sinon, ça demeure un sujet ultra pertinent. Ouais. Puis là, euh, je veux juste mentionner au passage qu'on est en personne aujourd'hui. La dernière fois, on avait enregistré par Zoom parce que tu es un gars de Québec.
0: Oui, puis Sarah est venue me voir.
2: Oui, je suis venue te voir, pour, j'étais comme là, je m'en vais à Québec, <rire> puis on enregistre ensemble, donc, oui. euh, puis merci d'ailleurs euh, à um, DR Recrutement International de nous prêter leur bureau, on a la chance d'avoir, euh, d'être euh, reçus en roi et reine, je t'ai même pas demandé si tu fais quelque chose à boire, tu as quelque chose à boire? Non, ça va. OK, on va continuer à enregistrer. <rire> euh, vous l'entendez dans mon ton, je, François, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On commence à avoir une certaine proximité, dans le sens qu'on s'est parlé quelques fois. Euh, fait que je me sens à l'aise, là, j'ai peut-être été ouais. inquiné, puis euh, ça risque d'être un ton un peu plus léger. François, maintenant qu'on prend, le, le avant de prendre le cycle de l'expérience employée, oui. il y a un contexte législatif qui est en train de changer en ce moment au niveau des organisations, avec la loi 25.
0: Oui, ça, sais ça fait peur. Ouais, vas-y. Ça fait peur à tout le monde, la loi 25. Euh, ce qui arrive, c'est que c'est une loi qui vise la protection des données. Donc, ça concerne toutes les entreprises. Ouais. Ça, c'est ça que les gens ont comme réalisé. Ah oui, ça me concerne aussi, moi. Euh, même
2: la talenterie.
0: Ça concerne la talenterie. <rire> ouais. Ça me concerne, moi, J'ai valide ça, service conseil. Ça concerne ton café du coin. Ça mmh. concerne toutes les entreprises. Pas à la même échelle. Là. Mais c'est ça qui différent. Puis, on est à dire, OK, cette toile ne touche pas vraiment, ça touche plus cette industrie, mais non, là, c'est pour tout le monde. Parce qu'on s'est dit, je pense que notre gouvernement aussi l'a dit dans les dernières années, qu'ils veulent que le Québec soit dans les leaders en cybersécurité, ben, ça implique d'impliquer tout le monde. La cybersécurité, c'est un travail d'équipe. Fait que c'est nous, c'est toutes les entreprises, c'est tous les citoyens ensemble qu'on va y arriver.
2: Fait que là, qu'est-ce qui change dans la vraie vie, là? Qu'est-ce qu'on n'a plus le droit de faire ou qu'est-ce qu'on doit commencer à faire?
0: Euh, qu'est-ce qu'on a plus le droit de faire, c'est de ramasser des informations sur d'autres humains sans leur consentement. Mm-hmm. Ça, on n'avait pas de législation en particulier là-dessus avant, fait que maintenant, faut demander. OK. Ça, c'est la chose la plus simple, pis c'est, le, je dirais le plus important pour comprendre cette loi-là, c'est juste, ben, maintenant, quand on demande de l'information à quelqu'un, des renseignements personnels, pis là, la liste des renseignements personnels, c'est quand même assez long, on pourra mettre un lien en... en okay. Euh, en lien avec le podcast là, sur euh, c'est quoi des renseignements personnels, mais essentiellement on parle de nos coordonnées, notre nom, tout ce qui peut servir à nous discriminer aussi, donc à euh, nos opinions politiques, euh, si on a une religion, si on a une certaine ethnicité, si on mm-hmm. est d'une communauté LGBTQ, donc toutes ces choses-là peuvent servir à quelque part à nous discriminer si c'est... Pas approprié que ça soit connu à ce moment-là. Donc, c'est, c'est tout ça. Puis ça, ça concerne tout le monde. Fait que les clients, les employés, les fournisseurs, tout le monde à qui qu'on interagit.
2: OK. Donc, toutes les informations personnelles, est-ce que le courriel, ça fait partie de ça?
0: Partout ce qu'ils peuvent être. Là. Ils peuvent être euh, par voie électronique, ça peut être sur notre papier. c'est tu sais, le post-it t'as sur le frigo avec le nom d'un client à rappeler, là, ben, il en mm-hmm. fait partie.
2: Je voulais dire, est-ce que le courriel est toute l'information personnelle? La, 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 les coordonnées de courriel? Euh, si la, la, l'adresse
0: courriel, ouais. c'est, c'est une adresse d'entreprise. Donc, sur le ouais. domaine de l'entreprise, non pas à ce moment-là, parce que c'est, ça appartient à l'entreprise à quelque part. Mmh. Fait que c'est pas une donnée personnelle, c'est une donnée de l'employeur. De okay. la business à quelque part.
2: Mais, comme tu viens de le nommer si euh, judicieusement, ça peut être un peu partout des données personnelles. Donc, quand on dit faut demander le consentement, concrètement, mettons qu'on est un café. Qu'est-ce, comment est-ce que je pourrais coller des, 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 des données personnelles puis comment est-ce que je pourrais le demander aux clients par exemple ben, si Tu pourrais avoir
0: un programme de fidélité par exemple est ce que mm-hmm. t'as neuf cafés puis le dixième est gratuit. Ben la façon la, anonyme de le faire c'est de donner un carton puis de puncher euh, des trous sur le carton. Il oui. n'y a pas de traces. L'autre façon de le faire ben, ça peut être avec une carte de fidélité qui a un numéro que tu passes sur l'appareil ou, ou une carte de paiement par exemple. Un, un Starbucks, par exemple, une carte avec ton nom, puis c'est personnalisé tout ça. Mm-hmm. ben là, il commence à accumuler de l'information sur quel café t'aimes. Puis quand tu viens, mm-hmm. fait que là, il commence à créer de l'information sur toi, mais aussi sur tes habitudes. OK. Fait que c'est ces informations-là que maintenant, ben il va falloir demander. Fait que quand quelqu'un s'ouvre une carte, par exemple, de, de, de fidélité ben là, maintenant, il faut falloir demander le consentement pour collecter les données tout ça. Là. Fait qu'on ne pourra plus okay. juste en prendre une dans le rack, la scanner, puis maintenant est à nous. Là.
2: OK. C'est super intéressant. Fait que là, ça touche toutes les entreprises à cause justement que pas mal toutes les organisations ont besoin de collecter les données sur leurs clients pour les servir ou adapter les services qu'elles offrent. Exact. Puis euh, moi, j'ai entendu beaucoup de PME qui étaient préoccupées par ça parce qu'on ne le sait pas trop comment ça, puis je sais que tu pas euh, avocat, puis tu sais, on s'en était parlé, oui, que tu voulais pas non je... plus, tu voulais faire le, le petit disclaimer, mais c'est-tu si compliqué que ça de se conformer, parce que tu quand même fait la, la formation euh, Mission Cybersécurité pour les organisations, fait que tu as une compréhension bien plus élevée que la mienne, quand Oui, même, oui, oui. Euh,
0: ça dépend c'est qui, justement, je donnais l'exemple simple du, du café de tantôt, ben, eux justement, une façon la plus simple d'être conforme, ben, c'est de revenir à petite carte avec des p- au poinçon. Ouais. Ça, 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 c'est sûr que tu es correct dans ce temps-là. Ça, c'est... Mais sinon, ben, c'est de demander le consentement. Hey, on, on va ramasser des, des informations sur quand tu viens, la date de ta visite, quelle succursale t'as visiter, pour être capable de te donner ton dixième café gratuit. Mm-hmm. On le demande. Fait que ça, ça, ça peut être juste la première étape de, de, d'ajouter ça dans ces questionnaires, ben, mettre une petite case à cocher. Ben, on va collecter telle telle, telle donnée sur toi. On va avoir ton nom, ton adresse, ton courriel, euh, puis les, euh, la date que tu as chaque succursale. <rire> puis, quelle sorte de café tu prends?
1: <rire> ouais, parce
0: que... On ne sait pas si c'est confidentiel ou pas, fait que c'est mieux de dire, OK, ben on va le ramasser aussi.
2: Justement, dans les raisons pour lesquelles on cumule, parce que là, tu dis, OK, tu peux revenir à une carte que tu poinçonnes, mais c'est assez difficile de faire de la publicité ciblée si tu connectes. T'sais, tu ne collectes pas de données sur les clients. Est-ce que tu penses que c'est ça qui a mené beaucoup euh, à des abus? Euh, oui,
0: parce que là, ce qui est arrivé, c'est que les entreprises qui accumulaient ces données-là, bien, commençaient à les revendre à, mettons, à une autre entreprise qui vend des beignes. Mm-hmm. Alors, nous, on vend des cafés. Hey, il vient telle journée? Fait, hey, il pourrait peut-être, on pourrait faire une promo combinée, là, des choses comme ça.
1: Mm-hmm.
0: Puis après ça, peut-être que ces données-là vont être vendues à une entreprise pharmaceutique
1: mm-hmm.
0: s'il y a pas de consentement. Ça peut se rendre jusque-là. Hey, lui, il n'en prend pas à peu près du café. Checker son son euh, son dossier cardiaque. Là. Tu sais, ça se peut que il ait besoin de pilules bientôt. Là. Il en prend beaucoup. Tu sais, c'est ce genre de choses comme ça. Puis c'est là que ça peut dériver. Puis c'est pour ça qu'on veut se protéger. Des choses qui semblent anodines, éventuellement, quand tu les assembles ensemble. Puis ça, c'est des entreprises comme des courtiers de données. C'est ça qu'ils font. Ils vont prendre les, les données de toutes sortes d'entreprises. Ils vont les mettre ensemble. Puis Ils vont vendre des portraits de gens. Mm-hmm. Pis dans les portraits, ben, il peut avoir tes habitudes de consommation, il peut avoir euh, tes données personnelles, t'as quel type de voiture, t'as combien d'enfants, parce qu'ils ont ramassé ça à toutes sortes de places, ah, tu vois chez Clément, t'as un enfant de 4 ans puis de 2 ans parce que j'ai du linge 4 ans puis de 2 ans ah, ben, ça, combiné avec ton café combiné avec, euh, attends, tu vas faire ton plein à telle place ça veut dire que tu restes pas loin de là, tu travailles à telle place, on accumule ces données-là puis là, ça crée un portrait global l'affaire, c'est que ça, ça, ça tombe dans les mauvaises mains, ben, c'est là que tu peux euh, avoir quelqu'un où il y a un vol d'identité, où il y a quelqu'un qui se fait suivre. Puis c'est là que ça peut devenir vraiment problématique. Là. C'est la somme de tous ces petits morceaux-là ensemble. Mmh.
2: Puis est-ce que tu penses que la loi 25 va changer quelque chose concrètement ou il faut aussi peut-être sensibiliser les gens puisqu'on a tendance à faire « oui, oui, j'accepte de partager mes données » puis on les même plus, tu sais, les... Oui, il y
0: a eu une fatigue sur les, les formulaires parce que les gens lisent pas les espèces de contrats de 40 pages écrits en caractère 10 que tu comprends pas. Là.
1: Mm-hmm.
0: Mais la loi exige aussi que ça soit écrit en termes simples et faciles à comprendre. Là. C'est écrit ça dans la loi aussi. Fait que les gens, si tu veux être conforme, tu n'as pas le choix de que ça soit lisible. Mm-hmm. Il y a ça aussi qui est changé. Fait que, si c'est lisible, puis tu le mets simple, peut-être que les gens vont justement redévelopper le réflexe d'ajouter un coup d'œil. Peut-être juste de scroller à la place de qu'est-ce qu'on fait avec mes données. Oui. Puis de dire, Ah, ok, j'aime pas ça, là. Ouais. Je peux-tu prendre mon café sans la carte?
2: <rire> <rire> ouais, ou décocher la case oui, oui, euh, prends tout euh, sur moi. » Exact,
0: c'est ça. Puis on peut le segmenter aussi, tu sais, comme entreprise, une responsabilité, ça peut être de dire Ben, voici ce que je ramasse, mais ça, j'en ai vraiment besoin. Ça, j'en ai un peu moins besoin, puis ça, c'est juste le fun.
1: Mm-hmm.
0: là, ben, dépendant de la fidélité de ta clientèle aussi, puis de la confiance qu'il t'accorde, éventuellement, ils peut dire ah ben j'aimerais ça participer dans ton programme de points, puis ben je dois donner mon consentement pour un truc de plus. Mais au début, peut-être que la personne, faut qu'elle développe la confiance. Puis c'est comme des relations entre humains aussi. Au début, tu t'embarques pas dans tous les projets de quelqu'un quand tu le rencontres la première fois. Il y a une
1: mm-hmm. confiance
0: qui se développe. Je pense que c'est une confiance à développer avec les entreprises. Puis les entreprises qui vont bien le faire vont gagner aussi à la longue. Là. Fait que ça oui. peut être un avantage vraiment pour une entreprise de prendre soin des données avec des, qui, des gens avec qui on interagit.
2: Mm-hmm. Puis là, on parle du, po- du point de vue, mettons, organisationnel, puis on a même touché un petit peu le marketing, tu sais, qui est comme très lié là, euh, au niveau ouais. des, des données. Le marketing, selon longtemps qui collecte et utilise des données. Mais le côté RH, c'est toi qui, qui me fait allumer, dire, ça serait un foutrement bon sujet, tant qu'à se revoir, puis à reparler, de, de parler ben oui, du rôle ben oui. des RH aussi là-dedans, <rire> dans, la, dans la collecte de données. Est-ce que tu veux un peu… Mettre, mettre la table. Oui, je vais
0: mettre la table. Puis je vais reprendre mon exemple tout simplement du café. Bien, maintenant dans les RH, vous faites aussi de la fidélisation. Vous
1: ouais. les
0: garder vos employés.
1: Mmh.
0: Fait c'est certain.
1: C'est, oui. plupart... c'est ça.
0: La <rire> Souvent on veut les garder. Là. C'est ouais. Surtout c'est ainsi là avec la pénurie. Ouais. Euh, on veut les garder. Fait que les gens justement, on veut, euh, on va faire du marketing pour recruter. Parce que juste mettre une offre dans l'air puis s'attendre que tout le monde applique dessus ça marche moins bien il faut, faut marketer notre, euh, notre, euh, nos affichages mm-hmm. faut les partager fait qu'on fait du marketing à ce moment-là puis on va, on peut aussi appelé à par exemple que les gens s'inscrivent sur notre euh, page d'entreprise oui. euh, deviennent des euh, si on veut des followers à quelque part ils peuvent nous suivre sur ces réseaux sociaux mais ils peuvent aussi s'abonner à, à notre infolette savoir quand est-ce qu'on a des nouveaux postes parce qu'ils voudraient travailler avec nous mais il n'y a pas de poste en ce moment fait qu'il y a tout cette marketing-là aussi d'aller chercher un, un prospect employé à quelque part, puis de le, l'attirer vers toi. C'est, c'est du marketing d'attraction maintenant aussi, les RH. Fait que ouais. C'est la même mécanique à quelque part que dans le commerce.
2: Tu as raison. Puis tout le côté ciblage aussi qui est de plus en plus poussé au niveau de la marque employeur, puis des stratégies ouais. de marketing RH... Donc, on veut mettre la publicité quand on pense que tel profil de personne va aller sur tel type de plateforme pour avoir, aller maximiser l'impact de notre, exact. De notre affichage.
1: Là.
0: Exact. Puis ça, puis le recrutement, ça se fait sur les réseaux sociaux beaucoup. Là, LinkedIn, on pense beaucoup à LinkedIn, mais c'est parce que nous, on est des gens de bureau. Ça fait qu'on est oui. plus sur LinkedIn. Mais <rire> si tu veux recruter pour ton supermarché au coin de la rue des jeunes, de, des jeunes au cégep, tu vas plus le faire sur Facebook parce que ça se peut plus qu'il y ait liké ta page Facebook parce que… Ouais.
2: Euh, voir TikTok. là Ou TikTok
0: ouais. ou euh, ces, ces réseaux-là. Ben, il faut que tu, genre, tu te rapproches de… Ta, si ta business est justement très casual comme un supermarché, ben, ouais. les gens ils suivent pas leur supermarché sur LinkedIn.
2: <rire> c'est tu vrai? <rire> hey, moi qui est dans sur les pages de toutes les
1: GM. C'est ça, les sont, sont pas
0: là les rabais. Là. Ouais. <rire> c'est, fait que les gens il faut que tu les attrapes où ce qu'ils sont parce que ultimement, euh, c'est des ça peut être des clients que tu convertis en employés aussi. Ça c'est
1: mm-hmm. c'est
0: bien important. Fait que là ça si faire attention aussi les données si tu as des données clients. Ouais. Ah ben lui euh, on prend peut-être pas, il en prend maudit du café. <rire> tu mm. faut penser à ça aussi, faut pas mélanger les deux là.
2: Ouais, fait qu'il y a une responsabilité éthique de départager de les données, de faire attention à qui a accès aux données qu'on collecte. Exact. Puis tu tu nommes dans le fond que en RH, ça commence bien avant l'embauche. Fait que finalement, c'est les données qu'on collecte sur les le bassin de talent, les candidats.
1: Oui.
2: Après ça, ben bien sûr, il y a tout le processus d'entrevue qui peut quand même donner accès aussi à de l'information. Et, personnel au-delà de la première approche. Ouais,
0: surtout en des entrevues, il ben, y en a eu beaucoup en Zoom de les dernières années. Fait que t'es, t'es via Internet. Zoom, y a, c'est une entreprise qui peut aussi collecter des données. Fait que c'est à faire attention aussi sur quels outils on utilise dans notre interaction avec les candidats. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut ramasser à ce moment-là qu'on veut pas nécessairement? Euh, as tout le, 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 le côté de tu soumettre ton CV, oui, dans un système, tu mm-hmm. vas collecter d'autres informations. Mais veut pas, c'est un site web aussi. Fait que le site web a toutes les métriques de de publicité qui continuent à suivre. Ah, il est revenu telle journée pour mettre son CV. Tout ça, fait que là, c'était mm-hmm. faire attention de départager le, justement. Là, il est plus prospect, il est dans son parcours. Ben, il faut que il faut que tu sépares. Faut que tu sépares ces données-là. Faut pas que tu les mélanges. Là.
2: Mm-hmm. Puis le but de ça, c'est, un, de respecter de la vie privée, mais j'imagine aussi de réduire les les biais puis la discrimination pour les problèmes, exact, les problématiques le, plus éthiques qui peuvent, qui peuvent en découler.
0: C'est ça, ben avec des algorithmes, de, tu sais, les algorithmes pour la publicité font ce travail-là un peu à ta place de t'amener du bon du bon monde, en guillemets, puis là, on ne voit pas les guillemets parce qu'on est en podcast, mm-hmm. là, mais, tu sais, eux, ils vont essayer de deviner c'est quoi ton persona puis t'amener ces gens-là. Ouais. Pour faire augmenter le nombre de clics, par exemple, sur ton offre. Mais ça se peut que la démographie de ces gens-là soit biaisée. Euh, mm-hmm. Puis après ça, il ben, faut que tu penses, OK, mon canal d'acquisition de, de candidature, est-ce que euh, les publicités que j'envoie, est-ce qu'ils sont montrées juste à une démographie que je pas choisie? Fait que là, ben, c'est de faire attention aussi de regarder c'est quoi ton bassin de gens que tu attires avec ça. Puis le d'ajuster le tir aussi, parce que tu peux après ça dire « Ah non, moi, je veux que tu envoies ça à plus de monde puis pas juste à ces gens-là.
2: Mm-hmm. » Oui, fait que d'être conscient. D'être conscient Mais d'être le seul. parallèle entre entre le, le, les données puis les, les bonnes pratiques EDI est assez fort tu sais, à plusieurs niveaux. Là, tu viens d'en parler pour tu sais, le, le côté un peu recrutement qui qu'on veut cibler. Mais après aussi, quand on collecte des données sur nos gens à l'interne, parce qu'on veut, par exemple, tu avoir un portrait clair ouais. de nos employés, il y a des risques là aussi. Il faut le faire parce que ce qu'on mesure, ben après ça, on peut agir dessus. Exact. Mais en même temps, il ne faut pas le faire n'importe comment parce que ça peut aussi poser des problèmes.
0: C'est ça. Bien, c'est de... Quand tu fais un sondage en général, puis tu veux que ton sondage soit le mi- le moins biaisé possible, c'est qu'il faut pas qu'il soit en même temps un, qu'un autre événement dans ton entreprise. Si, par exemple, tu envoies le, le sondage, euh, disons tu tu as des inscriptions pour un webinaire, quelque chose comme mm-hmm. ça, les, une formation, les gens s'inscrivent. Alors ça, si tu envoies le formulaire cinq minutes après euh, pour que les gens, ah, ben tu t'inscris à notre webinaire, on aimerait avoir plus d'informations sur toi. ben Là, c'est pas anonyme parce que tu sais que c'est cinq minutes après l'inscription.
1: Mm-hmm.
0: Ça, c'est une chose que les gens oublient, c'est que le, le temps, le, le, le délai entre euh, deux actions peut être le moyen d'enlever de l'anonymat d'un formulaire. Puis ça, c'est très important en RH parce que euh, souvent les, les actions vont être coordonnées à celui de l'autre ou mettons, tu vas avoir ton une rencontre annuelle avec euh, avec, les, avec les boss là, comme on a au début de l'année là, où ce qui présente les chiffres les, les objectifs tout mm-hmm. ça Et en restant, ça tu envoies un sondage tout de suite après ben ok ben là tu sais que le sondage les gens vont y répondre dans l'autre, peut-être même qu'ils sont sortis de la salle ou quelque chose comme ça ouais ou tu envoies un, un, un comme feedback OAS.
2: d'entrevue après l'entrevue des choses comme ça là.
0: c'est ça mais c'est, si le but c'est que ça soit anonyme dans un sondage, par exemple, statistique pour, mettons, le en ADI, ben là, tu veux l'envoyer dans un moment par rapport pour être sûr que c'est pas corrélé, euh, que c'est pas grave de deviner c'est qui qui a rempli le sondage en premier puis c'est qui qui l'a rempli en dernier.
2: Ouais, il y avait ça, il y avait l'aspect ouais. de aussi si ce n'est pas autonome parce que des fois, ce ne l'est pas, tu sais, c'est comme, dis-moi ton nom, dis-moi ton âge, est-ce que tu t'identifies à, à telle telle catégorie de ouais, comme personnes, dans de priorités visibles?
0: Les, les, les quatre qu'il faut mettre pour respecter la, la loi fédérale, là, mm-hmm. dans, dans le domaine public en particulier. Là.
2: Fait que ça, de, d'avoir ce genre d'information là il y a une sensibilité très importante quand même. Oui. Là, puis on expose les gens à des à des risques, des là, là, biais qu'on peut avoir. Parce que le but, c'est de les défaire les biais, mais en même temps, faut être conscient de, de la... Comment je dirais ça, de la vulnérabilité de ces données-là. Exact,
0: c'est ça. Puis de la la confiance aussi de la personne à te les donner à ce moment-là. Moi, je sais que des fois, c'est nécessaire parce qu'il faut équilibrer, si on veut, les candidatures. -hmm. Mais le plus possible, plus tu peux le demander tard, mieux c'est. Si, par exemple... La loi ne t'exige pas de le demander avant l'entrevue ou des choses comme ça. Puis je connais pas les lois en RH, là, fait que je me sors de là. Mais si, par exemple, tu peux attendre de poser une question, par exemple, sur la diversité sexuelle de genre, que tu veux avoir un portrait dans ton entreprise, c'est quoi? Ben, tu Attends peut-être six mois avant que la personne soit arrivée. Ça se peut qu'elle te dise la vérité un peu plus après six mois.
2: Oui, ben il y a aussi le fait que tu peux créer euh, un malaise, la discrimination, tout ça. Exact,
0: c'est que tu, tu peux mais, mettre quelqu'un mal à l'aise à un moment où ce c'est pas important pour toi de le
1: savoir.
2: Mais ben, puis comme employeur, tu n'as pas le droit de… Il de, de, y a certaines questions que tu peux pas demander, dans le sens où, tu si c'est dans une optique de recrutement, d'aller demander aux gens leur portrait familial, leur diversité, tu ça serait comme non, vraiment c'est problématique. ça, ça, c'est, ça marche mais, pas, mais
0: c'est ça, c'est ça, c'est plus tard, quand c'est il, ça. Parce que quand tu es en recrutement, avant que tu sois employé, puis même avant même que tu aies passé, si on veut, ta période probatoire sur si l'entreprise du côté a ça, ben es plus vulnérable. Tu vas être plus prompt à dire oui puis à accepter de répondre à des choses que peut-être tu ne devrais pas parce mm-hmm. que ça joue pas en ta faveur non plus. Fait que Il ouais. y a le fait de. Il y a des questions que c'est mieux d'attendre à avoir une bonne relation de confiance pour les poser de un parce que c'est sensible. Fait qu'il faut créer la relation de confiance employé-employeur. Puis de deux ben, tu vas avoir des bien meilleures réponses si la personne t'a fait confiance.
2: 100%. Mais puis tu vois, moi l'autre, l'autre bout que je voulais aussi amener, c'est euh, si, mettons, tes données sont pas protégées. Puis je pense, on, on en avait jasé, mais j'ai un client okay. qui nous disait, nous autres, oui, on, on collecte les données sur nos employés, mais on réfléchit vraiment à l'impact à long terme de, de ce qu'on fait. C'est-à-dire que on veut s'assurer là, qu'on puisse pas être piraté puis qu'il n'y ait pas de données personnelles qui permettent d'identifier les gens parce que si mettons qu'on est piraté malgré tout notre tout le, le parfum qu'on s'est mis oui. euh, c'est un employé russe par exemple déclare qu'il est homosexuel retourne dans son pays se fait persécuter eux autres ils mettaient vraiment des, des, des mécanismes en place pour être sûr que ça n'arrive pas exact Et le, le,
0: la meilleure moyen de pas se faire pirater des données c'est de ne plus les avoir mm-hmm. ça, ça c'est ça c'est, ça c'est la chose la plus simple aussi c'est que, par exemple tu fais ton enquête de diversité ben, tu recueilles sta- des données, tu fais des statistiques, tu fais ton rapport. Tu dis, oui. OK, j'ai tel pourcentage de tel euh, groupe minoritaire, etc. Ben, tes données sources, après ça, là, détruis-les. Tu n'en as plus besoin. c'est as ramassé tes, tes données que tu veux avoir. Fait que c'est ça que c'est important de définir tes KPI d'avance. Quelles données, quelles statistiques tu veux mesurer. et Après ça, une fois que tu es confiant que tu as les bonnes statistiques que tu veux mesurer, ben, tu peux détruire tes données sources. Fait que comme ça, ben, si tu te fais pirater, ils vont juste avoir le, le, ton rapport. C'est des choses à penser aussi de est-ce que j'en ai encore besoin de cette donnée-là? C'est quoi sa durée de vie? Puis la loi 25 exige ça aussi de dire, OK, ben ces données-là, je les garde trois mois. Ceux-là, je les garde un an. celui là je les garde cinq ans. Tu sais? Puis un maxi, il y a des maximums aussi pour les euh, les données. Que, par exemple, un ancien client après sept ans, faut que tu le détruises absolument. Tu as des choses comme ça dans la loi, mais si tu dis, OK, ben ta donnée euh, de ce sondage-là, écoute, on va juste la garder trois semaines le temps de faire l'étude. Après ouais. trois semaines, elle disparaît. Ben, tu crées de la confiance, tu te dis « OK, je réponds », puis ben c'est temporaire, tu sais, c'est pour faire une statistique. Puis mm-hmm. Après ça, elle ben, détruite. Tu crées de la confiance, tu vas avoir des meilleures réponses. Tu vas peut-être avoir plus de réponses si tu as des champs textes aussi, ou où que tu poses des questions un peu plus ouais. euh, personnelles. Après ça, ben, tu t'engages toi, à dire « OK, ben dans trois semaines, ça existe plus, c'est fini
2: ». Là, on a des clients qui commencent à nous demander de détruire euh, les données après les mandats.
0: Oui, ça, ça, ça fait du sens, ça mm-hmm. fait du sens.
2: Après, c'est juste que, tu, quand, là, quand c'est clairement dit, c'est correct. Mais ouais, tu, sais, tu te dis, OK, je
0: faut que tu les trouves. Fait que une chose à, à la pratique à mettre en place, c'est qu'il faut que tu t'attendes que des clients te demandent ça. Puis quand il vont te le demander, il ben, faut que tu saches où tes données. Ouais. Parce que si c'est perdu à quelque part dans ton Google Drive, ben loin, ça se peut que tu en oublies.
2: Oui, donc <rire> normalement, tu as une bonne arborescence, mais, mais pis il faut aussi être conscient que ça vient avec le fait que si tu me rappelles sept ans plus tard pour avoir le tu ce qu'on t'a livré puis qu'on qu'on a fait avec toi ben ça se peut je l'ai plus si j'ai détruit une partie ou toutes les données c'est ça, ça que c'est tu
0: me... ben là, ça va dépendre du contrat que as avec euh, exact Il faut commencer
2: dis... à y réfléchir je pense à exact. ça faut le mettre dans, dans le contrat de... ok
0: ben moi mes données je les garde pendant 5 ans mm-hmm. ben, si tu me demandes dans 5 ans et un jour je les ai plus
1: mm-hmm.
0: c'est c'est fait que là c'est là que ça rentre dans le contrat parce que chacun a sa responsabilité si tu veux avoir tes données Demande-moi là avant dans cinq ans. Puis là, moi, je m'engage à y garder pendant cinq ans. Fait que là, il faut que tu fasses des backups, il faut que tu sécurises tout ça pour 50 ans, de temps, ce qui est quand même, il faut que tu y penses. Là. Fait que c'est c'est, c'est ouais. des deux côtés. C'est un, ça fait partie des contrats, puis ça, ça peut se négocier. Là.
2: Puis là, on parle beaucoup des données, tu sais, qui sont, euh, exemple, dans un formulaire ou dans un logiciel d'analyse de données ou qu'importe, là, des SCRH. Mais quand on jasait de ça, tu me parlais de données qu'on se rend peut-être pas compte que c'est des données. Tu me parlais de photos d'employés, par exemple, sur les réseaux sociaux qu'on pourrait, tu sais, euh, malencontreusement publier. J'aimerais ça t'entendre un petit peu là-dessus.
0: Oui, c'est, c'est ça. Le, l'aspect aussi, par exemple, des, des communications internes, ou ce que tu montres que tes employés, euh, qu'est-ce qu'ils font, tout ça ben,
2: Ils sont engagés, mobilisés, Ils sont
0: super contents. Là, mmh. la, la photo, tout le monde est super content. Là. Ben, c'est, ça peut être super le fun, mais l'idée, c'est que si tu as 25 employés sur si ta photo, idéalement, tu dois avoir le consentement des 25 personnes. Puis il y a une chose qu'on oublie parfois, c'est que quand il y a beaucoup de monde, on dit « Ah, ben tu es juste un parmi. » Non, c'est 25 photos qui sont ensemble. Il faut mmh. le demander à chacun. Puis ça se peut que quelqu'un dise « Ah ben moi, j'aimerais que ça reste peut-être juste à l'interne où je veux pas parce que euh, ça peut être sensible. Tu tu peux avoir des employés qui sont des réfugiés, qui sont des immigrants que tu sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Puis peut-être que ils n'aiment il pas trop ça, savoir que ah sont heureux puis tout, hein, ça peut leur causer des problèmes. Euh, d'où ce qui arrive Tu m'as
2: parlé aussi de, notamment le port du voile, tu sais, si quelqu'un choisissait de pas le porter ici, mais que c'était pas nécessairement accepté dans sa culture ou dans son pays d'origine, par exemple. T'sais, exact, des fois, ça, c'est, ça c'est, c'est des peut... situations, c'est un peu comme comme hâter quelqu'un. C'est ça, ça peut créer vrai. des conflits
0: familiaux, des choses comme ça. Là. Tantôt t'as donné l'exemple de quelqu'un qui qui est homosexuel, qui est de, d'origine russe, ben dans son pays, justement, ça ça peut lui causer du, du tort, parce que, de l'avoir affiché, parce que, je, c'est, à ma connaissance, là, puis je connais pas la loi russe du tout, là, mais à ma connaissance, c'est, c'est de le dire qui est problématique. En Russie, c'est, ils appellent ça la propagande, si on veut, mm-hmm. de LGBTQ, là, donc c'est ça qui est, Puis de mettre une photo sur les réseaux sociaux, pour eux peuvent considérer ça comme une propagande, là. Ça ouais. peut être, c'est ça, ça nous, on vit dans un pays où il y a une règle de droit qui est assez forte, puis on, on est super chanceux de ça. Là. Ouais. <rire> Mais il y a des gens qui arrivent de des places rough qui sont avec nous, puis il faut penser à ça aussi. Mm-hmm.
2: Fait que les données, c'est pas juste âge, euh, sexe, ville, et, 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 et etc. C'est, c'est même euh, la personne au quotidien.
0: Exact, euh, c'est le contenu ouais. de nos courriels. C'est Dans une année, on peut envoyer quoi? C'est 5000 courriels quand on est en entreprise. Ben, ces 5000 courriels-là font partie du bundle de données confidentielles qui concerne la personne. Parce que du texte, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Fait que du texte, par défaut, il faut toujours le considérer confidentiel.
1: Mm-hmm.
0: Fait que c'est, c'est, c'est plate, mais c'est ça. fait que des, des courriels internes d'entreprise, ça, ça appartient à l'entreprise. Je pense qu'il y a de la ju- jurisprudence là-dessus, ça appartient à l'entreprise. Mais quand un employé quitte à quelque part, une fois que tu as euh, fait ce que tu avais à faire avec, ben peut-être aussi que tu vas avoir des choses que ce serait mieux de détruire. Hein?
2: Mais là, là, c'est ça. fait que tu arrives maintenant à, à la fin un de l'expérience là, c'est ça. Employée, fait, ouais. donc On
0: arrive à la fin là. Quand ouais, tu ben, t'en or, vas, ouais.
2: C'est ça. Puis, combien de temps on garde les données à peu près
0: Ah euh, ben là, moi je suis pas bon pour ans. répondre à cette question-là, mais il y a un sept ans qui flotte sur beaucoup de choses.
2: Ouais.
0: Fait que ça se peut que ça soit autour de, de tout ça, mais il, il y a une date limite là.
1: Ouais. C'est
0: quand t'as quelqu'un qui fait plus affaire avec toi, qui est plus en relation d'emploi, qui est plus client, après un certain nombre d'années, ben tu sais. Tu détruis, puis si la personne en revient, ben tu recommences. Là, pis les gens vont comprendre Ah ouais, ça fait sept ans, hein, ça c'est peut que j'ai plus de 200 employés ici, là, tu, mm-hmm. tu comprends. Là. Donc, c'est...
2: Euh, donc, le départ, une un étape qu'on a un peu skip, puisque là, on a un peu déconstruit là, le, l'expérience employée On est allé un petit ouais, peu. Oui, il y a, euh...
0: y a un pendant, hein?
2: Oui, c'est ça, selon <rire> l'expiration, mais mettons au niveau du, au moment de la quintégration, il y a quand même beaucoup de, de données très personnelles qu'on demande, dont le numéro d'assurance sociale. Oui. Euh, on demande ça par courriel, euh, on recommence à utiliser le fax, qu'est-ce qu'on fait euh,
0: Moi, j'aime pas le courriel pour ça parce qu'un courriel, ça peut être transféré. Fait que ça, c'est une chose, c'est que tu sais pas après. C'est une fois que tu lances un courriel dans l'univers, t'en perds le contrôle. Euh, un moyen simple de communiquer de l'information plus confidentielle, puis c'est pas toutes les entreprises qui ont un système pour recevoir ces informations-là. Certaines vont l'avoir, mais sinon. Juste un Dropbox, ça peut être un point de départ pour mettre le CV, ce genre de pièces là On crée un dossier pour la personne, on partage le dossier.
1: Mm-hmm. Puis
0: après ça, bien, une fois qu'on a reçu les documents, on détruit le lien, le lien de partage. fait que là, bien, c'est juste à l'interne qu'on peut y accéder. Ça, c'est une façon de faire. Pour des numéros confidentiels comme un NAS, des choses comme ça, il existe des uh, outils comme CripBin. On mettra le lien dans, dans, dans les notes. Cribbin, où ou ce qu'on peut faire vraiment comme inspecteur gadget, qu'on met le, la, la donnée, on coche une case, ça dure une semaine, puis le message s'auto-détruit après la première lecture.
2: Est-ce que c'est écrit ce message s'auto-détruira? Oui. Ah oh, nice. Oui. Juste c'est comme
0: un,
1: ça, ça vous Comme l'air. inspecteur
0: gadget, là, tu on, 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 le message se détruit une fois qu'il a été lu, fait qu'après ça, ben si tu l'as échappé, fait que t'as pas eu le temps de le noter, ben là, tu redemandes. T'sais, on a le droit d'envie de redemander, puis je pense que c'est une chose qu'il faut faire, prendre l'habitude aussi. Une information qu'on ne sert pas souvent, mm-hmm. ben on la supprime. Puis dans trois ans on a besoin, bon, on
2: demandera. Ça me fait penser parce qu'il y a, <rire> y a une espèce de, de côté un peu empathique, un peu aidons-nous les uns les autres. Tu le dis, c'est une responsabilité partagée. Oui. Euh, qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte qu'il y a des mauvaises pratiques ou qu'on a fait des petites erreurs ou qu'il y a eu des glitches dans l'organisation qu'est-ce que Comment on peut gérer les situations en étant justement empathique puis en s'entraidant là-dedans
0: Bien, de un, c'est d'informer tout le monde qui a été concerné. Là, maintenant, la, la loi l'oblige aussi maintenant. Fait qu'il faut informer qui a été concerné. Si c'est une atteinte à la vie privée qui peut avoir des impacts dans le futur, faut informer aussi le gouvernement, la commission d'accès à l'information. De, OK, on a, on a eu cet événement-là. Mm-hmm. Eux, après ça, vont juger si c'est de nature publique ou pas, mais il faut les informer, dire au gouvernement maintenant, on a eu un événement, et c'est, ça a concerné tant d'employés, puis c'est telle, telle donnée. Eux, eux, après ça, vont décider ce qu'ils font avec, puis ils peuvent t'accompagner aussi, leur rôle, c'est de c'est pas une police, là. c'est de t'accompagner aussi, quoi faire. Mais après ça, une fois que t'as informé tes gens, euh, la pire chose à faire, c'est d'essayer de trouver un coupable.
1: Blâmer, mm-hmm, c'est de, blâmer, ben, c'est 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 de la faute
0: à qui, là. Ça, c'est la chose à éviter, absolument. Comme je disais, c'est responsabilité partagée. ben la, la, l'incident aussi est une responsabilité partagée. Après ça, ben c'est de trouver qu'est-ce qu'on va faire pour plus que ça se reproduise puis de mettre en place les mesures pour s'assurer que ça se reproduise plus, mais en travail mm-hmm. d'équipe. faut pas le faire d'un côté, dire, OK, bon, on prend ça de notre côté, la gestion, euh, ça s'est passé chez les employés, puis là, ça, ça peut créer un climat de méfiance.
1: Mm-hmm. Fait
0: que c'est vraiment, vraiment, travail d'équipe, être solidaire, dire, OK, hey, gagne, faut pas que ça arrive à nouveau, faut régler cet enjeu-là ensemble.
2: Puis j'aimais aussi que tu dises quand on remarque chez nos collègues euh, des pratiques sais qui sont peut-être pas à jour ou qu'on voudrait peut-être changer. Exemple, euh, tu avais nommé euh, quelqu'un qui n'utilisait pas de gestionnaire de mots de passe, par exemple. Oui, ça,
0: c'est encore fréquent. Là, t'as... Puis je
2: dis ça comme si j'en utilisais tout le temps, mais je suis pas 100%. Ça coche, là. Le, mais... le,
0: le, le post-it, là, sur ouais, l'écran. Oui. Ouais, bah ben, tu sais, ce qui est encore... Comp... tu sais a... Puis là, il y a deux niveaux de confidentialité. Est-ce que ton bureau, il y a des clients qui ont accès? Mm-hmm. Tu sais, si ton ordi est sur le coin du commerce, euh, sur le comptoir en rentrant, puis t'as des... tous tes clients passent par là... C'est super problématique parce que là, ton mot de passe, il, il, il est visible du public. L'autre niveau, ben, c'est de le cacher. fait que Il y, y a des gens qui embarqueront pas dans des outils numériques, puis c'est correct. Il y en a qui vont avoir le petit carnet avec les mots de passe. Ben, mais mm-hmm. les dans le tiroir puis barre en le soirant de partir. Mm-hmm. Ça, c'est l'étape 2. Ce n'est pas super, mais c'est déjà beaucoup mieux. Parce que là, c'est dans ton bureau, le bureau il est barré. Puis, dans les grandes entreprises, là, barrez vos portes là, ce soir en train de partir les boss.
1: Mm-hmm.
0: <rire> J'ai vu tellement ça, des portes ouvertes partout, là. Tu sais, c'est, c'est un gros risque de cybersécurité, c'est la sécurité physique aussi. Que quand, quand, si quelqu'un a concierge peut se rendre puis ramasser les données, mm. parce que ça traîne sur le bureau ou ça traîne euh, dans un tiroir, ben c'est un danger aussi. Là. Fait que ça, c'est la sécurité physique en, en, en personne, dans des bureaux, c'est pas à négliger. Fait que, mais sinon, après ça, d'aller vers un gestionnaire mot de passe, puis de le montrer. Comment ça marche, puis de dire OK, prendre l'habitude. Puis ouais. quand il y a un nouveau mot de passe, quand il il y a un nouveau logiciel, puis là, il y a un nouveau mot de passe tout le monde, bien, c'est une bonne opportunité de dire OK, ben, d'embarquer cette pratique-là.
1: Mm-hmm.
0: Parce que des fois, les gens ça va une raison pour le faire aussi. Fait que quand il y a une nouveauté, ça s'intègre bien de la cybersécurité dans des nouveautés, là, dans un changement, une gestion de changement. OK, okay ben maintenant, en plus, on va ajouter de la sécurité, puis tu tu l'intègres en même temps pour créer un réflexe. OK. Parce que si, sinon, les gens vont être envahis d'informations sur quoi faire, quoi ne pas faire. Ils vont se faire chicaner par leur support TI. Hey, « Tu devrais pas faire ça. » Puis là, les gens viennent tout mêler dans ça. Puis quand les gens sont mêlés, ils paralysent, puis ils font rien.
2: Oui, mais ça peut être quand même complexe à, à suivre quand on connaît pas trop ça. Mais en y allant étape par étape, en a des rappels, puis de l'entraide.
0: C'est moi ouais, beaucoup d'entraide, puis de de mettre en place, euh, de dire aux gens ben, le support TI peut vous aider à mettre en place ça, puis vous montrer. Puis c'est pas du temps perdu.
1: Mm-hmm. Ça coûte
0: tellement cher une fuite de données dans une entreprise, que 15 minutes à aider quelqu'un à installer son gestionnaire de mot de passe, là, c'est une bonne chose. Là. C'est mm-hmm. jamais du temps perdu. Oui.
2: Les données RH, c'est euh, c'est des données qui sont recherchées par les supercriminels?
0: De plus en plus, oui.
1: Mm-hmm. Parce
0: que t'as... tu peux avoir de l'information de la paye. Fait que tu peux avoir accès à des comptes de banque. T'as de l'information sur l'historique d'emploi, donc es capable de monter des histoires. Les pirates, ce qui veulent être capables c'est de monter une histoire pour que se faire passer pour quelqu'un. « Hey, salut, je suis ton ancien boss, tu t'avais travaillé chez nous il y a 8 ans, puis euh, arrivé de quoi, puis j'aurais besoin de ton courriel. » Puis t'sais, c'est facile de monter des histoires quand c'est crédible comme ça. Fait que les pirates, ils recherchent des informations pour monter ton, une histoire pour t'embarquer dedans. Les données à RH, il y a beaucoup d'histoires là-dedans.
2: C'est pas un <rire> Puis, ça, il y a une autre chose c'est aussi, ça.
0: c'est que en recrutement, ben oui, tu as des gens qui vont sauter d'un emploi à un autre dans le monde professionnel le plus courant, mais dans les emplois, euh, comment dire, plus euh, réguliers sur le, le, le marché qui ne demande pas de spécialité, là, euh, ben, souvent, quand tu veux appliquer sur ces postes-là, tu es sans emploi. Et quand t'es, t'es sur chômage, quand t'es sur chômage, t'es une personne vulnérable à se faire arnaquer et autres, parce que t'as comme besoin d'un job absolument à ce moment-là. Fait que ces données-là, ce, ces gens-là sont très sensibles. Fait que c'est des gens justement qui sont plus propices à se, à se faire arnaquer. Fait que les pirates, ça les intéresse. Des gens vulnérables, les pirates ils aiment ça. Là.
2: Donc on veut pas que les données RH tombent dans les, euh, dans les mains des pirates. On en a même un certain nombre de choses. là Donc, euh, si je résume un peu là, les bonnes pratiques, oui. le, la meilleure façon de ne pas se faire pirater, c'est de pas avoir les données. Oui. Fait qu'on limite ce qu'on demande, on détruit ce dont on n'a plus besoin. Oui. Après ça, on peut utiliser des logiciels, euh, exemple, pour communiquer des numéros d'assurance sociale, des logiciels avec des messages que c'est détruisent ou du moins des liens de partage vers des dossiers puis après ça, on peut détruire le lien.
0: Exact, des, des dropbox avec un lien de partage. Quand c'est terminé, tu détruis le lien. Puis après ça, si la justement, la personne, tu l'as, le candidat, tu ne l'as pas retenu, puis tu veux pas... Puis même, on dit, des fois, on va garder son CV. mais Ça vieillit mal, un CV, ça se met à jour. Mm-hmm. Fait que, ben garder juste peut-être son nom son numéro de téléphone, une coordonnée de, de base. Puis le reste, ben wipe le le Profil complet.
2: Pour ceux qui
0: en ont. Oui, profil LinkedIn, ça, ça se c'est se plus permanent, oui, mais en même temps, c'est ça. C'est un réseau social, fait que ça peut euh, ça peut disparaître, ça peut se faire bloquer ou n'importe quoi d'autre. Là, mais, mm-hmm. euh, là tu demandes le consentement et on peut-tu garder ton numéro de téléphone, puis ton courriel? On, on aimerait ça te recontacter. Toi, on t'a bien aimé, mais ça marche pas aujourd'hui.
1: Mm-hmm.
0: Ça, ça peut se faire. Puis dire, OK, ben, on va les garder pendant sept ans parce que c'est ça notre politique. Fait que là, tu le précises, tu demandes le consentement, puis ça, ça se fait. OK. Ça peut être une chose à faire. Là, de garder une banque de candidatures, mais le CV, cest vraiment nécessaire? Euh, ça vieillit mal, puis de toute façon, justement, on peut leur demander. Mm-hmm. Hey, trois ans, t'as, t'as postulé, puis hey, on aurait de quoi vraiment intéressant pour toi? Peux-tu nous renvoyer ton CV à jour? C'est le moyen moment d'être à jour aussi à ce moment-là.
2: Ouais, donc euh, bonne, bonne pratique de redemander, c'est un peu comme tu disais aussi. Oui, euh, c'est
0: ça, redemander, il faut pas redem- avoir peur ouais. de redemander, puis Peut-être que ça va être tannant parce que là, on est habitué de pas se faire jamais rien redemander parce que les entreprises ont tout gardé sur nous. Ouais. Mais là, ben, c'est de redévelopper ce réflexe-là comme euh, citoyen, employé, employeur, que ok c'est correct de redemander parce que ça montre que, justement, on n'accumule pas de la donnée.
2: Mm-hmm. Tu raison, ça peut même contribuer à, au lien de confiance, c'est d'expliquer ouais. pourquoi on redemande. Donc, redemander, il y a aussi former euh, et, et s'informer entre, entre nous, puis c'est que ce soit une responsabilité partagée, justement, donc de former les gens, à les sensibiliser, les faire développer des réflexes, puis aussi que chacun porte la responsabilité qu'en équipe, on, on améliore nos pratiques. Oui, finalement. c'est ça,
0: puis de, de se poser des questions, de, d'être ouvert, justement, comme en, employeur, comme entreprise, à se faire challenger sur nos pratiques de données par les employés. Mm. Il me semble qu'on devrait pas garder ça. Il me semble qu'on devrait plus demander ça à nos clients, tu sais, ce genre de questions-là, de cafétéria, des fois, là. Qu'est-ce
2: c'est que de cafétéria, j'adore Tu sais,
0: des, des affaires qui se hey, Tantôt, je travaillé sur un dossier. Je me sens qu'on demande encore ces questions-là, on devrait peut-être plus de, d'être ouvert à ça, de re-questionner ouais. euh, nos formulaires, par exemple. Là, on a des formulaires, des fois ça fait 30 ans c'est le même parce que ben il fait la job, mais là, de reviser, il hey, me semble qu'on pose des questions là-dedans, c'était un peu. Dans le temps, c'était pas grave, mais aujourd'hui euh, ça se pose plus, il me semble. C'est comme <rire>
2: question. Ben, il y a des,
0: des questions des fois êtes-vous marié oui non je des questionnaires d'emploi ben, à l'époque c'était <rire> c'était vrai. comme une donnée démographique non. de base de demander si quelqu'un t'a marié ou pas mais maintenant c'est comme moi hein, c'est plutôt check ça là.
2: effectivement fait que puis aussi de, quand on veut colliger des données sur les gens des conscient des biens ouais. euh, peut-être qu'on, qu'on peut introduire mais au delà de ça aussi des risques sur la sécurité même physique réelle, des fois de la personne exact c'est ouais. ça que c'est...
0: Tu peux avoir un employé qui en ce moment est dans une situation de violence conjugale. Ben là, tu as quelqu'un qui est très, très intéressé à avoir des données euh, sur ton employé. Oui. Puis qui est pas trop loin, puis qui connaît ton numéro, puis qui connaît ton nom, puis t'es qui, puis qui connaît les collègues. Là, fait que c'est ça. Ça, ça fait très attention. Puis ça peut être euh, justement une genre de situation où ce que tu veux, euh, tu pourrais facilement développer un lien de confiance avec l'ex de quelqu'un, par exemple.
2: Mm-hmm. Effectivement.
0: ça ça peut être ça peut être des situations touchées et c'est là que c'est important la protection des données aussi, dans ces situations-là des situations un à un, pas juste en, un vol de données ou quelque chose de Une massif suite euh, ouais,
2: à l'échelle organisationnelle tu, sais, tu
0: veux pas mettre un de tes employés en danger
2: non, effectivement je te confirme que <rire> c'est pas quelque chose qui est souhaité non, c'est ça, et
0: des fois tu, tu peux être complice sans t'en rendre compte parce que justement tes pratiques de données sont pas à jour Mm-hmm. Fait que c'est de te poser la question, okay, si mes données, les données de mon employé tombent dans les mains de quelqu'un qui l'aime pas, est-ce qu'il peut y faire du mal avec ça?
2: Si on veut se tenir à jour, il y a ta formation sur la cybersécurité qui, ça, qui est encore en. C'est encore oui. en vigueur,
0: ça? C'est encore là, mais euh, là, maintenant, ça va être un abonnement. C'est en train c'est de la vrai, transformer. J'ai vu ça. C'est ça, mais euh, ma, mon, mon programme de formation Mission Cybersécurité, vu que ça change tellement. Avec la loi 25, tout ça, je suis plus capable de la tenir à jour dans le formule actuelle. Fait que je vais aller plus avec un module, un, un, un modèle d'abonnement où il va y avoir des thématiques. Okay. Fait que le contenu va être encore là. Mais euh, pour justement être capable de le garder à jour tout ça, bien, je vais créer plus un aspect communauté avec un abonnement. OK. Puis, ben, je sais que les gens, des fois, ils vont plus avoir une politique de se remettre à jour une fois par année. Là. On va mettre des choses en place. Un an plus tard, OK, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Oui. On va faire notre to-do l'année prochaine. Ben, tu vas pouvoir rentrer et ressortir du programme pour revenir euh, te mettre à jour dans un an, par exemple. Hein. OK. Fait que j'ai tenu compte de ces scénarios-là pour que les gens ne restent pas poignés dedans. J'aime pas ça, les choses qu'on reste poignés dedans. Je un gars de Creative Commons et d'Open Source.
1: Ouais. Ouais.
0: <rire> fait que les gens vont pouvoir venir s'inscrire euh, pendant un mois euh, faire ce qu'ils ont besoin de faire avec le contenu puis il va y avoir d'autres contenus aussi de mon entreprise en dehors de la cybersécurité Avec les applications web tout ça avec toujours un aspect sécurité mais moins direct fait que lieu. là
2: mettons il n'y a pas de problème c'est là-dedans aussi il n'y a c'est pas ça? de problème
0: va être le nom de, c'est le nom de mon abonnement
2: ah, okay. Dedans, il n'y a
0: pas de problème, il va y avoir mission cybersécurité et d'autres produits.
2: Donc, mais euh, c'était pas une affaire d'application, euh, de faire nous-mêmes nos propres applications mobiles. Oui, elle va
0: être là aussi, mais elle, je elle, l'ai okay. retravaillé pis euh, ça va s'appeler comme au resto. Parce comme fais, au resto. Comme au resto, ça va être une analogie sur les restaurants expliquer que bâtir une application, c'est comme faire un resto.
2: OK. Ok, j'ai hâte de voir ça. Quoi d'autre? Alors, on peut tuer sur LinkedIn définitivement. T'es très, oui. euh, t'es très prolifique oui, sur ça LinkedIn. A l'air,
0: Apparemment, je suis rendu une rockstar de LinkedIn puis je trouve ça vraiment drôle parce que quelqu'un m'a dit ça dernièrement. Une
2: rockstar de LinkedIn? <rire> J'adore ça. ça. fait, C'est comme rockstar, c'est cool puis de LinkedIn, ça drop de nouveau. <rire> Fait que, fait qu'on peut tu sur LinkedIn ton podcast aussi? Est-ce que oui, ça continue aussi cette année? Euh, ben là, il est
0: en pause, mon podcast, parce que je suis en réflexion sur quelle direction je vais le faire prendre. Mais Air commune va revenir euh, quelque part d'ici les fêtes.
2: OK. <rire> dire euh, ça comme je sais ça. à quel point ça peut être prenant de faire tout ce contenu. Donc, merci de, de contribuer à l'écosystème de façon si généreuse et fréquente, j'ai envie que les gens à te suivent merci, d'être j'allais dire de t'être déplacée mais je me suis déplacé plus que toi pour ce ouais, vous, vous
0: avez fait du moulage pas mal, là. Fait mal
2: de moulage, mais, mais vraiment c'était super sympathique de te rencontrer en vrai, merci puis euh, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui te suivent, qui te connaissent donc je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui étaient ravies de t'avoir au micro on se retrouve pour un prochain sujet je sais pas quand, on ouais. trouvera d'autres choses à jaser, c'est sûr <rire> merci beaucoup François, bye bye
0: salut tout le monde